0: til to podden. Selv om Norge er på av verden, er vi ingen nøye. Vi har en liten åpen økonomi, Det vil si at vi er av internasjonal handel for å ha det velferdsnivået vi har i dag. Men hva har et lite land så langt mot nord og by av verden på? På grunn av våre høye fjell, dype daler og innsevær er vi rike på kraft. I mer og mer elektrifisert verden er kraft en ettertraktet ressurs. Men kraft er ikke som fisk eller tømmer. Det er vanskelig å lagre og vanskelig å flerakte. Og ikke minst er vi som konsumenter så avhengig av det at vi nødig ønsker å betale mer enn vi må. Så hva bestemmer egentlig prisen på strøm? Og hvordan påvirkes denne prisen når vi har muligheter for eksport? Bør vi selge den i deltatt, eller bør vi holde den selv? For å svare på disse spørsmålene har jeg snakket med en som utreder disse problemstillingene i felten, fagdirektør i olje- og energidepartementet, Kristin Rastalt. Men først skal vi snakke med professor og tidligere rektor her på NH, Jan I. Håland, om effektene av handel av kraft. Jeg tänkte at vi skulle starte med å få til redskap for å analysere kraftmarkedene. Så jeg tänkte at vi først kunne snakke litt teoretisk om markedsmodellen. For Norge er ingen øde øy. Siden 60-tallet har vi hatt utlandsforbindelser for handel av kraft. Men før vi kommer dit, så tänkte jeg at vi kunne starte teoretisk oppstiller et tilbud etterspørselskryss i markedsmodellen for å poengere og få poengens skyld sier at Norge ikke har mulighet for import på eksport og kraft. Så hvordan vil prisen bli dannet på kraft ut disse
1: forutsetningene i markedsmodellen? Vel, hvis vi ser enkelt på det på det norske markedet, så blir det prisen dannet så, som eh, vi kjenner fra en veldig enkel modell med en tilbudskurve som eh, stort sett vil helle oppover, og en etterspørselskurve Risen dannes der tilbudet like etter spørsmål. Det gjelder kraftmarkedet som alle andre markeder generelt sett, men det, det er noen ting vi skal ta hensyn til etter hvert.
0: Og hvorfor hele
1: tilbudskurven oppgår? Tilbudskurven har med marginalkostnader, grensekostnader for å produsere kraft å gjøre. Så vi bruker den billigste kraften først, og etter hvert så vi skal bruke mer og mer kraft, så blir det dyrere å produsere den siste enheten, så grensekostnene stiger.
0: Og for etter spørsmskurven, hvorfor går den nedover? Ja,
1: det tror jeg de fleste av oss kjenner oss igjen på. Jo dyrere en vare er, jo mindre etterspør vi etter den varen. Det samme gjelder på strøm. Jo høyere strømprisene er jo flinkere er vi til å skru av lys eller redusere temperaturen eller bruke mindre strøm på andre måter.
0: Men eh, strøm er jo eh, sånn sett et nødvendig god. Det er, ikke, det er jo en grense på hvor mye vi kan spare på strømmen nå.
1: Det kan du se si, men det ser ikke ut til å være noen grenser vi kan sløse med strømmen. Så det er gode muligheter til å spare hvis, hvis folk kjenner på landboken at det faktisk betyr noe.
0: Og så har vi, så eh, prisen settes der hvor etterspørselen er like eh, tilbudet. Men og en ting som jeg er litt lurt på på en måte sånn, kan ikke produsentene bare ta en høyere pris enn grensekostnaden?
1: Hvis produsenten hadde monopol på dette produktet, så kunne producenten gjøre det. Men hvis en producent setter en høyere pris ellers, så vil det være veldig attraktivt for nye konkurrenter å komme inn i markedet og tilbyte en litt lavere pris. Så det er sånn markedsmekanismen virker at det, hvis man tar for høy pris, så er det attraktivt for nye å komme in eller for disse er i markedet å produsere litt mer, sånn at det, prisen presses ned til å være like grensekostnaden etter.
0: Jeg synes det alltid er så fantastisk med samme modeller, fordi det forklarer en sånn kompleksverden veldig enkelt. Men så er det jo nettopp det, det er jo en forenkling. Så jeg lurte på sånne forutsetninger i eh, samfunnsøkonomiske modeller, de er jo veldig viktige. Og hva slags forutsetninger har vi lagt til grunn i dette
1: markedet her? En forutsetning sa jeg nå nettopp, nemlig dette med etter en monopol eller markedsmarked i, i markedet. Hvis det er noen få tilbydere, og hvis det er vanskelig eller umulig for andre å komme in. så kan denne monopolbedriften eller de få som er i markedet, ta en høyere Men i et marked der nye konkurrenter kan komme til, eller der er sterk konkurranse mellom, mellom aktørene, så vil prisen eh, redusere. Kraftmarked, nå skal vi ikke gå in på alle de kompliserte tingene her, men det er to sider det. Det ene er selve av kraft, og det andre er nettverket for distribusjon av kraft. Kraftprisen er mye mer som et eh, homogent produkt som vi snakker om, som kan eh, handles i et marked, og det er mange tilbydere og mange aktører. Så et par av forutsetningene går på dette på om det er et homogen produkt och at det er ikke er noen som har eller mulighet til å utnytte markedsmakt.
0: Så da har vi eh, snakket om tilbudet etterspørsel på et teoretisk plan, eh, men, og vi skal fremdeles ha det litt teoretisk, men vi gjør det litt med virkelighetsnært med at vi åpner for at det er mulighet for import og eksport i det markedet. Så eh, hvilken effekt vil utvidelsen av markedet til utlandet på prisen
1: på strømmen på norsk forbrukere? Altså effekten er rett og slett at da vil det være tilbud og etterspørsel internasjonalt så avgjør dette. I alle fall hvis det er helt fri flyt av kraft. Men uansett så vil det være sånn at hvis man tenker en og etterspørselskurve så vil den internasjonale prisen kan for eksempel være høyere enn den likeveksprisen vi nettopp snakket om på Norge. Da vil prisen i Norge også gå noe opp, og vi vil eksportere nordakraften og kanske bruke litt mindre så innenlandsavhengig av hvor stor prisforskjellen er.
0: I hvilke scenarier vil prisen i utlandet være
1: høyere? Kraft, altså, typisk er prisen i utlandet høyere enn i Norge, for Norge har det vi kaller et komparativt fortrinn. Vi har veldig stor tilgang på elektrisk kraft og har nytt godt av å ha mye kraft tilgjengelig. Så i så vil prisen internasjonalt typisk være høyere enn i Norge, og vi vil ha et godt grunnlag for å importere kraft. Nå er det litt sånn komplikasjoner, vi kanskje kan, jeg vet ikke om vi skal ta de nå eller senere, men kraft produseres på forskjellig vis. Kraft i Norge kan vi regulere ved at det vannkraft og vann kan holdes i, i magasin og vi kan bestemme hvor mye vi produserer over tid. men hvis vi for eksempel tenker på vindkraft eller solkraft, så er det veldig væravhengig. Sånn det å kunne handle med andre land, det betyr også at vi kan få et noe mer stabilt marked. Vi kan importere kraft i de perioder der det er veldig billig å produsere vind- og solkraft, og så kan vi eksportere kraft når det er mindre, enten når prisen er veldig høy, altså etterspørsel er veldig høy ute, eller når tilbudet er lavere ute. Og det er sånn det faktisk skjer også. Siden vi begynte å handle kraft, så har vi både eksportert og importert kraft år, men vi eksporterer typisk betydelig mer enn vi importerer.
0: Jeg lurte litt på hvorfor har Norge valgt å åpne på fri av kraft? Hva er fordelene? Hva er ulempene?
1: Veldig klare fordeler med frihandel handel, ikke bare for kraft, men for mange andre produkter. Du skal huske at var veldig begrenset av de fysiske muligheter for å eksportere kraft. Fysiske muligheter fra kabler til andre land og så videre. Det var ikke noe som var begrenset politisk på den måten, men det er selvfølgelig en politisk side av det også. Fordelen med å kunne handle internasjonalt er rett og slett at da får vi mer igjen for de ressursene vi har mye av, som elektrisk kraft, mens vi kan få produkter der vi har knappt tilgang innenlands til lavere priser. Så rett og slett så får vi utnyttet våre resurser mye bedre når vi kan handle med andre land som har et annet ressursgrunnlag enn oss. Det er omtrent som du... Om du tänker på den privata ekonomin eller näringsverksamheten, visst man kan sälja det man är flinkt att producera dyrt och köpa det man är mindre flinkt att producera billigt så tjänar man på det.
0: Och när du säger då tjänar vi på det, då snakker vi om samhället, ikk sant? Ja,
1: snakkar vi om samhället, ja.
0: Men eh, jeg som konsument, jag är ju inte på mode samhället. Så eh, vad är det liksom vi samhället vinner på det, är det en skill på om det här producenten som tjänar på det eller konsumenten som tjänar på det?
1: Helt klart, det er opplagt fordelingsvirkninger av enhver endring i markedsforholdene, vil jeg si. Også av å åpne for handel. Så i markedet der vi typisk vil bli eksportører når vi åpner for internasjonal handel, som kraftmarkedet som vi snakket om, så vil produsentoverskuddet stige, hvis du tenker på, på etterspørselse tilbudskurver, mens konsumentoverskuddet typisk vil gå noe ned. Konsumentene betaler en litt høyere pris, konsumerer litt mindre, produsentene får en høyere pris, produserer noe mer og får et høyere overskudd. Det er de som tjener på det, tjener mer på det enn de som taper på det taper. Så totalt sett så kan vi bedre ut av det. Og hvis da staten vil omfordele, beskatter kraftproduksjon mer for eksempel, så kan vi alle... På det. Så det er den fordelingsvirkningen vi kan man gjøre noe med. Altså, kaken blir større. Hvordan vi fordeler den er litt opp til hvordan vi gjør det innen
0: Har vi noen andre eksempler på gevinster ved handel enn det som man finner i kraftmarkedet?
1: Vi har masse eksempler på gevinster ved handel. Norge som en liten oppøkonomi er stort sett veldig godt tjent med å kunna handle internasjonalt. Men hvis vi skal ta et eksempel, så er det veldig nært det vi nettopp har snakket om. Kunne vi tenke på olje og gass, for eksempel? Bare tenk på en situation hvis vi ikke kunne handle olje og gass internasjonalt. Da ville mange ting skje. For det første ville vi hatt veldig mye mindre utbygging av dette, fordi det ville ikke vært lønnsomt. For det andre så ville det vært ekstremt billig med olje og i Norge, men vi ville ikke hatt så mye å bruke den til. Det er helt åpenbart at det er eksportmulighetene som det teller. Vi kunne også tenke oss for å komme enda nærmere til elektriske kraftmarkedet at noen bestemte at vi kun skulle kunne ha gassførledning inn til Norge og ikke til andre deler av Europa. Igjen så ville det bli väldigt tydelig for de fleste at vi tjener mindre på det. Og Kanske jeg kan legge til Norge, vi hade gevinst av internasjonal handel av elektrisk kraft lenge før vi åpnet kraftmarkedet. Det vi gjorde på hele 1900-tallet var å eksportere vår billige elektriske kraft indirekte genom å produsere aluminium og andre metaller og treforødling. Hvis vi ikke hadde hatt de eksportmulighetene, så ville vi heller ikke hatt uh, gevinst over handel. Det handelen og åpne markeder er hele tiden mer viktig også for uh, elektrighetsmarkedet.
0: Ja, så altså, det hadde hverken vært, vært noe oljefall, og da det var dårlig med norsk industri, hadde det ikke vært for handel?
1: Absolutt. Det, det er to ting som vi åpenbart trenger eksportmarkeder for, for å kunne utnytte de ressursene vi har så vi icke hade internationell handel i det hela så ville väldigt mange produkter bli väldigt lite tillgängliga i Norge, väldigt svårt och och då för oss som konsumenter. Och det gäller allt från elektronik till matvaror till kläder, alltså många ting som vi producerar väldigt lite av i Norge som vi har nytta väldigt gott av att kunna importera från resten av världen. Nu har vi sett på ett marked omgången, alltså på elektricitet för exempel eller olja och gas. Det vi egentligen gjør når vi snakker om internasjonal handel og gevinster på det, er jo å se på flere markeder sammen. Vi ser på såpass generell likevekt, se hvordan markedene henger sammen. Så dette vil eh, NOH-studentene få høre mer om når de kommer till SAM 4, til eh, det kurset som går på nettopp internasjonal handel, og hvordan markedene henger sammen, og hvordan den generelle likevekten er viktig.
0: Og nå har du snakket om att Norge har et komparativt partid med at vi kan lagre vankraft og den har ikke, ikke utslipp knyttet til sig. Eh og så og grunnadvarenfordel er fordi i på kontinentet har de at mye kull og gass eh som har eh, utslipp per seg. Men hva men nå har EU har et eh, mål om å fjerne utslipp av klimagasser fra kraftsektoren innen 2050. Ehm hva gjør hva skjer med prisene i Norge når eh, den kraftmiksen blir utslippsfri?
1: Hva som skjer fremover, det kommer veldig an på kostnadene. Vi snakket innledningsvis om dette med tilbudskurven som var bestemt av grensekostnader i ulike produktioner av elektrisk kraft. Så det som skjer fremover er en avhengig veldig av hva som skjer med grensekostnader for å produsere kraft fra forskjellige kilder i Europa og i Norge for den saks. På relativt kort sikt så får vi tro og håpe at CO2-avgifter og kvotahandel for CO2 gjør at det blir dyrere å produsere kullkraft, dyrere å produsere ikke fornybar kraft i det hele tatt så det vil heve prisen på lengre sikt, og vi ser jo det allerede så vil andre typer fornybar energi overta mer og mer og da vil den langsiktige prisen rett og slett avhenge av hva som blir grensekostnaden for vindkraft og solkraft og andre energikilder som måtte komme så vi er tilbake en til det er grensekostnaden for den marginale produsenten eller den marginale typen energi så vil avgjøre det
0: en ting, hvordan handel fungerer i teorin. Men hvordan fungerer egentlig handel av kraft i virkeligheten? Jeg ringte opp fagdirektør i olje- og Kristin Rastal, for å høre hvordan vi faktisk setter prisen på strøm i Norge, og hvordan krafthandelen med utlandet fungerer.
2: Det må jo nettopp til, til hver tid være balanse mellom produksjon og, og forbruk av kraft, og markedet eh, skal tilretteligge for nettopp dette. Och ser så ju sån att det är sånn at en speciell vara och det är väldigt mycket som kan ändra sig på kort tid. Det kan bli kallt, lika förbrukar ökar eller det kan bli vindstilla, så att kraftproduktionen från ett vindkraftverk går ner. Och därför så har man många olika marknader som ska sege för att ett att säkerställa tillbud kraft balansera dag för dag och timme för timme. Vi har ett angro-marknad och så har vi ett utspråkmarknad och det kanske angro som är det mest intressanta i denne sammanhang. Det här de eh, i stor kraftvolymer mellan kraftproducenter, kraftleverantörer, mäklare och energiselskaper är handel. Eh men i slutbrukarmarknaden så det den enskilda forbruka som ingår en, en avtale med sin um, med sin angro markede, det är det är väldigt att man kommer i, i like likevikt. Och marknaden i likevikten, den säkerställer att prismarkeder en dag i förvägen. Och i dette markede så handlas det då kontrakt av leveringar av fysisk kraft timme för timme nästa dygn. Och dessmed att det marknaden det att här tar man också hänsyn till i åtteröverföringsbegränsen i nätet och och kapaciteten vår altså handelskapaciteten mot utlandet är också på åtminstone tätt. Och i mån att det på i praktis det är att producenterna melar in hur mycket de önskar producera dag i nätet till ett givet prisnivå så det står förbrukare och kraftleverantörer som melar in hur mycket de önskar att bruka till olika prisnivåer nästa dag. Og ut fra de bud som kommer, så blir sportprisen bestemt av det som gir like vekt mellom produksjon og forbruk. Og når priserne fastsettes på denne måten, så innebærer det at det er ved å produsere kraft i den, det siste kraftenheten, altså marginalkostnaden, som setter prisen. Og dette er en måte å sørge for at de rimeligste energiresursene blir, blir brukt først, slik at kraftbehovet blir dekket til en dagvis mulig kostnad for samfunnet. Også den markedslike vekten som oppnås i dette markedet, den, den, den er et veldig godt utgangspunkt for at systemet kommer i balanse. Men likevel så kan jo mye skje fra markedsklareringen dagen før og til den aktuelle driftsimen. Altså for eksempel uventede temperaturendringer eller utfall av produksjonelledninger.
0: Hva kan påvirke at tilbudstiden, altså hvordan produsentene melder
2: inn, hvor mye kraft de kan produsere, hvordan, vil, hvordan blir det påvirket? Altså det som har stor betydning for, for tilbudstiden, det er jo hvilke kostnader de har forbundet med kraftproduksjonen sin. Og de melder jo da inn hvor mye de ønsker produsere til et giftvisnivå. Og da er det sånn at buden gjenspeiler den verdien som produsentene mener produksjonen, som produksjonen har. Og sånn som en vannkraftprodusent har jo lave variable kostnader, siden innsatsfaktoren er vann som er gratis, så eieren av et 11 kraftverk vil jo normalt være villig til å produsere etter priser rett over null. Og det samme prinsippet gjelder jo også andre uregulerbare teknologier som vind- og solkraft, for det uregulerbare produksjon skjer, som er rett sånn uavhengig av pris, men varierer med værforholdene. Og så det sånn for termiske kraft, kuld, gass og kjernekraftverk, er det lønnsomt å produsere så kraftprisen dekker produksjonskostnaden i den aktuelle driftstimen. Så disse kostnadene vil i stor grad avhenge av prisen på kuld, gass og utslippskota for CO2. Og for norske vannkraftprodusenter så er det litt annerledes, for de har jo også muligheten til å lagre vannet. Så for disse vil vurderingen være litt annerledes. Og disse produsentene må til enhver tid også vurdere om det skal produseres i dag eller om vannet skal holdes tilbake for å kunne få en høyere pris på et senere tidspunkt. Og det er forskjellen mellom den faktiske og den forventede kraftprisen som eventuelt gjør det lønnsomt å lagre vannet for kort eller lengre perioder.
0: Men da har du eh, snakket litt om vad som påvirker tilbudstiden av prisene på strømregningen, men kunde du sagt noe nærmere om vad som påvirker etterspørselstiden?
2: Ja, altså eh, i Norge ser du særlig på fremtredende karakteristikker ved etterspørselen. Altså, vi har en relativt stor andel av samlat förbruk som, som benyttes i kraftintensive industrinäringar. Det är ganska stabilt det förbruket, men det andra är ju att förbrukaren av elektricitet är utbett till uppvärmning. Och det innebär att elförbrukare i Norge är mer temperaturberoende och har större säsongsvariation än i andra land där är brukar gasjälva med andra energilösningar är mer utbett till uppvärmning Vi har ju nettop varit inne i en periode med mye kulde, og da ble det jo satt flere forbruksrekorder. Da var forbruk i Norge veldig, veldig høyt. Så jeg tenkte å snakke
0: litt mer om eh, hvordan vi er koblet til resten av Europa. Vi er en veldig integrert del av nettverket i Norden, og i tillegg så har vi noen direkte kabler til kontinentet. Eh, så jeg lurte på om du kunne sagt litt om de forbindelsene vi allerede har, og hvordan de fungerer, altså herunder hvordan de påvirker prisene.
2: Ja, altså vi har relativt stor utvekstingskapasitet mot utlendet, den første forbindelsen som, som kom, den var til Sverige, den kom allerede i 1960. Og etter hvert så har vi fått forbindelser til Danmark, Finland, Nederland, Tyskland og Russland. Og så er det også en forbindelse som nå er under bygging til Storbritannia. Og historisk så har disse forbindelsene vært veldig viktig av hensyn til forsyningssikkerheten, for vi har jo et værbasert kraftsystem. Og det er viktig at vi har muligheten til å importere strøm tørre år. Men utvekstingskapasiteten har også betydning for norske kraftpriser i normalår eh det att vi har relativt stor utväxlingskapacitet mot andra nordiska och europeiska länder gör att vi är en del av samma kraftsystem och det samma marknad. Så förhållandena i dessa länder påverkar oss. Och speciellt så ser vi att prisnivån i Norge påverkas av vad det kostar att producera kraft i termiska kraftverk, för det är ofta det som sätter prisen på kontinenten. Och det innebär att prisen på kullgas och og utsläppsbotar och ser viktigt för prissättningen i Norge. Og så er det også sånn at den fornybare produksjonen og forbruksmengden i landene som vi er knyttet til, blir derinn. Og når vi kobler oss till andre land som har høyere priser enn oss, så vil jo det jo kunne øke norske kraftpriser. Samtidig så tror jeg det er viktig å understreke at vi ville nok hatt priser i Norge om vi ikke kunne importere i de årene og de periodene hvor vannkraftproduksjonen i Norge er lav. Og vi vet at dette har gitt lavere og mer stabile kraftpriser for Norge og det er der å gå tom for vann, og ikke kun importere strøm som, som ville ha presset opp gisene i fravære av forbindelser til utlandet.
0: Så da ser vi at det er en, en viss avhengighet av at vi har eh, tilkobling til land som har mer jevnere tilfang av kraften som kull og gas. Vi, vi kan ikke ersätta allt med förnybar energi riktigt ända.
2: Nej, alltså ehm um, det är det vi snackar om med att det med, med regulerbar och oregelbär produktion, att At det är ju avhängigt av att ha kraftproduktion som kan producera i de timmarna när det för exempel ikke blåser då och man ikke får producerat något fra från solkraft.
0: Optimistically är det klartale fra Jan i Håland. Handlakraft er det som er mest samfunnsøkonomisk effektivt. Hvorvidt det er rettferdig, det er av hvordan staten fordeler inntektene fra handelen. Og ifølge Kristin Rastal er Norge godt integrert i det europeiske kraftmarkedet, der vi er av den diversifiserte kraftmisselsen i det europeiske markedet for å slippe store svingninger i prisen hjemme. Jeg vil også rette en takk til Vettle Økland for musikk til Jingle, og Jon Blekastad for grafikk. Denne podcasten er laget av meg, Ada Hetland og produsent Ole Kristian Dyskland for Norges Handelseskole.